Bonjour, aujourd'hui un podcast un petit peu particulier puisque vous allez écouter une conférence consacrée à la deuxième partie sur le thème de la longévité et de l'espérance de vie. La troisième partie viendra clôturer ce thème en révélant les secrets des centenaires. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Louis Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Je suis Jean Bestivan, je suis naturopathe, je dirige la formation en essai de naturopathie, hein, c'est-à-dire je forme des personnes qui se destinent à la naturopathie ou à comprendre hein, euh, l'outil que peut représenter la naturopathie pour son quotidien. Donc il n'y a pas besoin aussi de vouloir devenir naturopathe pour vouloir comprendre comment on fonctionne. Euh, ce soir, j'ai choisi un thème euh, un petit peu particulier. C'est pas souvent que je fais une conférence sur euh, on va dire les processus de vieillissement, comment bien vieillir, etc. Mais ça fait 2-3 ans que je travaille sur les maladies métaboliques, les maladies de civilisation, les maladies modernes qui sont en train d'exploser à la surface de la planète et qui, on va dire, font que le vieillissement se fait de plus en plus mal. On vieillit de plus en plus, certes, on vit de plus en plus longtemps, mais on ne vieillit pas forcément bien et on vieillit maintenant vraiment de moins en moins bien la plupart du temps à cause de ces maladies métaboliques, ces maladies de civilisation qui n'existaient pas au début du siècle, ou très peu, elles existaient, mais elles ne représentaient pas une population aussi importante. Et d'autre part, le sujet du vieillissement, euh, il est vraiment d'actualité, ça va coûter très cher à, à la société, parce que si on ne vieillit pas en bonne santé, ben forcément, il va falloir s'occuper et perfuser euh, les malades hein, pour qu'ils restent, euh, qu restent vivants le plus longtemps possible. Je dis bien perfuser parce que ce n'est pas vivre. Hein, on va voir que ce qui est important, c'est de bien vivre euh, jusqu'au bout. Et alors, je suis issu d'une famille qui, d'un côté, a vécu très très longtemps, c'est-à-dire c'est une famille de presque centenaires, des Ariégeois, des Pyrénées et des régions de France où on vit le plus longtemps. Et puis, l'autre côté, c'est une famille où on vit à peu près normalement, c'est-à-dire qu'on vit jusqu'à entre 80 et 90 ans, ce qui est déjà. Euh, bon âge en général, donc ça voudrait dire que j'ai une bonne hérédité. Mais est-ce que ça suffit pour vivre vieux On va voir que c'est un facteur, je ne vais pas le développer ce soir, le facteur génétique, parce qu'on n'a pas de prise énorme dessus, mais on va voir que nos gènes ne nous prédestinent pas forcément à tout, euh, et peuvent être influencés par notre environnement, notre façon de vivre, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est en train de se développer, de bien comprendre que l'expression de nos gènes 
se fait en fonction de l'influence de notre mode de vie. Donc on va essayer de faire une conférence très pragmatique, très pratique, pour que vous ressortiez avec des petites connaissances, des outils, des choses que vous pouvez déjà appliquer, et surtout comprendre quels sont les facteurs de longévité. Il y en a plusieurs. Euh, bien qu'on ne sache pas exactement quelle est la prépondérance de certains par rapport aux autres, mais j'ai mis comme titre de conférence « Le secret des peuples centenaires ». Est-ce qu'ils en ont vraiment qu'un de secret En tout cas, à la fin, je vous révélerai l'un d'entre eux qui scientifiquement vient d'être démontré. Donc, euh, il faut attendre. Alors, le vieillissement, est-ce que c'est une maladie C'est souvent traité comme une maladie. Et on pense qu'on, quand on vieillit, on est obligé d'avoir des pathologies. Vieillir, c'est avoir mal, il y en a qui me disent. C'est pas une obligation. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais bon, je vous explique qu'il y a dessus, hein, sur les slides, c'est pas très grave. Euh, on va voir que dans la nature, bon, la chose la plus importante, c'est d'abord se reproduire. Donc la nature n'a pas privilégié le fait que l'on vive éternellement. L'important, c'est de perpétuer l'espèce, et puis après on peut mourir, si vous voulez. C'est comme ça qu'on reste sur Terre. Donc, il existe dans nos gènes un processus qui fait que, indéniablement, on va aller progressivement vers la mort. Le truc, ça va être d'y aller le mieux possible, en restant en santé le plus longtemps possible. Et au moment où on arrive dans ce que j'appelle l'âge d'or, c'est-à-dire ce moment de la vie où on n'est plus concerné par l'éducation des enfants, on n'est plus concerné par le travail obligatoire, qu'on a créé un espace de sécurité, un environnement à peu près propice, où on est autonome, on va se retrouver seul face à soi-même. Et peut-être que vieillir, c'est ça, c'est se retrouver seul et avoir le temps de se consacrer, consacrer sa vie à soi. Consacrer sa vie à soi, c'est, pour pouvoir consacrer sa vie à soi, c'est trouver ce qui nous anime, ce qui nous permet de nous réaliser. Mais pour ça, il faut avoir assuré sa sécurité financière, être dans une sécurité affective qui fait qu'on n'est pas dans la dépendance affective. Quand on se retrouve tout seul, que les enfants sont partis du foyer, ben, il reste que le conjoint, et encore des fois il n'est pas toujours là. Donc on se retrouve vraiment seul face à soi-même. Mais c'est ça que j'appelle l'âge d'or, parce que c'est ce moment-là de la vie où on va pouvoir se prendre en main, mais orienter sa vie pour soi. Et pour faire ça, eh bien, il faut avoir suffisamment d'énergie, de vitalité et ne pas souffrir. Parce que sinon, on va gâcher cette partie de notre vie qui est sans doute l'une des plus belles. Bien qu'à chaque partie de la vie, les choses soient importantes. Alors, l'enjeu, c'est pas ajouter des années euh, de vie, hein, gagner des jours de vie, c'est ajouter de la vie à, aux jours que l'on va vivre en vieillissant. Vous avez compris que le principe, c'est la qualité de la vie et non pas la quantité qui va compter. Alors, on va voir que le maître mot, c'est la prévention. On pense que le problème de vieillissement, ben, on commence à s'y pencher quand on a 60, 70 ans. Pas du tout. Normalement, quand on a à peu près 40 ans, on devrait déjà penser à l'après. Parce que ce qui compte, ce n'est pas simplement jouer de la vie, hein. c'est jouir de la vie sans compromettre le futur. Parce que sinon, griller la chandelle par les deux bouts, et vieillir mal, je pense que c'est gâcher une bonne partie de ce qu'on a réalisé pour construire une vie un petit peu particulière sur la fin. Alors, on va voir que la prévention, elle va être en particulier sur les maladies métaboliques, les maladies de la vieillesse, hein, les maladies comme le cancer. Est-ce 
connaître les facteurs qui créent ça. La prévention, c'est aussi un déconditionnement physique et cognitif, c'est-à-dire qu'en vieillissant, on perd des capacités physiques, on perd des capacités cognitives, donc on va voir comment les entretenir, éviter une déperdition importante, prévenir les déficits sensoriels, les pertes affectives, relationnelles, sociales, euh, et de avoir la capacité à vivre de façon autonome. Et puis, derrière, maintenir le désir, la motivation pour continuer d'avancer et la qualité de la vie va dépendre de votre capacité à réaliser des projets, à vous investir sur du moyen terme, voire du long terme. Même si on a 70 ans, il faut continuer à faire des projets. À 80 ans, avoir des projets, se projeter dans le futur. Quand on commence à vivre dans le passé, c'est qu'on est déjà un peu dépressif. C'est le problème des personnes qui avancent en âge. Elles ont tendance à être scotchées sur leur passé. Et c'est cette attitude à ne penser qu'au passé, c'était mieux avant, qui en fait rend dépressif. Alors la dépression, c'est un mécanisme particulier qui accompagne le vieillissement, mais je ne parle pas de la dépression pathologique extrême, hein, mais en tout cas en vieillissant, on a tendance à trop se tourner vers le passé et à oublier qu'on a encore du futur. Alors un petit mot sur les maladies métaboliques qui sont la grande cause du, de la baisse de la qualité de notre vieillissement. Alors ces maladies métaboliques, elles, on parle de syndrome métabolique, hein, elles se regroupent sous forme de, de... Elles ont toutes, on va dire, des points communs. Ces points communs, ils sont ciblés par cinq critères. L'obésité abdominale, la glycémie qui monte, hein, l'état diabétique, on garde du sucre dans le sang, euh, les pressions artérielles qui montent, un mauvais profil lipidique, et puis la présence de triglycérides de façon très élevée. Quand on a trois de ces cinq facteurs, on a beaucoup, beaucoup plus de chances d'avoir une maladie qui est considérée comme une maladie dégénérative, une maladie alors, cérébrale, hein, ou une maladie euh, métabolique, ou une maladie comme un cancer. C'est la grande famille, alors ça c'est des scientifiques hein, qui ont défini ça comme ça. Et c'est vers ce type de prévention-là que j'ai orienté beaucoup de mes travaux, que j'ai écrit mon dernier livre. Et euh, c'est des choses qui sont totalement réversibles et dont on peut prévenir hein, les causes, travailler sur les causes. Alors, un petit mot avant de vous parler de, de ces préventions-là, c'est qu'on vous parle beaucoup d'espérance de vie. C'est vrai que la France est un des pays où on vit au monde le plus longtemps avec le Japon, l'Italie aussi, l'Espagne. Par contre, on est très très mal classé dans l'espérance de vie sans incapacité, l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que notre espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas de pathologie qui nous handicape, elle est à peu près de 62 ans pour les femmes, 61 ans, 3 pour les hommes. Ça veut dire que pendant 30 et quelques années, pour les femmes, on vit avec une incapacité. Des fois 2, 3 ou 4. Euh, des pays comme par exemple Malte ou la Suède ont des, des, des espérances de vie beaucoup plus élevées, alors qu'elles n'ont pas les mêmes systèmes de santé que le nôtre. Vous savez, on vous dit que notre système de santé, c'est grâce à lui euh, qu'on est en bonne santé. Hein, c'est grâce au progrès de la médecine. Et bien, vous avez des pays dans le monde où cette espérance de vie en bonne santé elle est bien supérieure à la nôtre et où les coûts du système de santé sont bien inférieurs. Donc il n'y a pas de corrélation entre la richesse d'un pays, son système de santé et notre qualité de vieillissement. Par exemple, on est 14e dans, la, dans le positionnement de l'espérance de vie en bonne santé. Par contre, c'est vrai qu'on vit très longtemps. Mais on vit, je vous dis, on vieillit très mal et on vit sous perfusion. C'est-à-dire que c'est les médicaments qui nous maintiennent en survie. Alors des fois, c'est très bien d'avoir des médicaments, ça permet de passer des étapes, 
mais rester sous médicaments toute sa vieillesse, sans chercher les causes de ses problématiques, sans chercher à les améliorer dans, la qualité, dans sa façon de vivre, c'est, à mon avis, une erreur. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé. Depuis quelques années, depuis 2010, elle stagne, voire elle régresse très légèrement en Europe. Donc, on arrive à une sorte de paroxysme de notre qualité de vie. Et le système de santé, ben, il ne peut plus rien. Donc ça, c'est l'évaluation de notre... En bleu, vous avez la partie qui correspond à la durée de, de vie en bonne santé. Et en rouge, c'est notre espérance de vie normale. Et on s'aperçoit qu'un pays, par exemple, comme l'Allemagne, a une espérance de vie bien inférieure à la nôtre, alors qu'ils ont une économie très, très, très importante, ils ont une, un PIB qui est très fort, mais le PIB d'un pays ne garantit ni le bonheur de son, sa population, ni sa santé. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions. Et aux États-Unis, ils sont en train d'avoir une régression de leur courbe d'espérance de vie générale et en bonne santé, leur espérance de vie aux États-Unis, vous savez qu'elle a diminué et qu'elle est maintenant 80 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes. C'est-à-dire qu'on est en dessous des taux de la Jamaïque, de pays très pauvres, et ça devient catastrophique. Bien sûr, ils savent d'où ça vient. Hein. On est dans, il y a une explosion des maladies métaboliques depuis 30 ans, hein, de, liées au surpoids, l'obésité, aux au problèmes de diabète en particulier. Et puis, il y a une explosion d'Alzheimer. Hein. Il faut le savoir qu'à la surface de la planète, c'est la maladie avec le diabète qui est en train de le plus se développer. Et c'est en train de poser d'énormes problèmes et ça va être l'enjeu de notre économie plus tard. Alors, bien sûr, le surpoids explose aussi en France. Hein, euh, voilà, hein, on estime qu'on euh, va arriver à 44% de personnes en surpoids, hein, pas obèses, hein, à l'âge adulte. Euh, le diabète dans le monde et en France, c'est catastrophique. On va arriver à peu près à 6% de diabétiques en France entre 2025 et 2030. C'est-à-dire qu'un Français sur 11 aura du diabète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein c'est pas rien. Si on ne change rien, pour l'instant, il n'y en a que 3 millions et quelques, hein 3 millions 7. Les hypertendus, ça représente un adulte sur 3, hein, après euh, 40 ans, je crois. Et euh, pour la maladie d'Alzheimer, les chiffres sont aussi en pleine explosion dans le monde entier. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne vous en parle pas et c'est qu'on ne réagit pas. C'est-à-dire qu'on vous dit, ben, on vous soigne, on continue à chercher des médicaments, mais ça fait des années et des années qu'on cherche des médicaments. Pour Alzheimer, il y a eu 245 types de molécules qui ont été créées, et il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc peut-être que les progrès de la médecine, ce n'est pas vraiment des progrès comme on l'espère. Par contre, il y en a quand même, hein, je ne pas nier. Alors, existe-t-il des peuples qui, dans le monde, vivent vieux sans pathologie Ce qui meurt en bonne santé et qui profitent de leur année de vie qui, qui est prolongée, mais qui en plus est de qualité. Alors, il y a des études qui ont été faites scientifiques, il y a des journalistes, des médecins, des scientifiques qui, sont, qui ont parcouru le monde pour essayer de trouver des peuples centenaires. Alors, il y a quelques années, on parlait peut-être des peuples Onza, des Kawamba, des, des peuples mongols, vous avez dû entendre peut-être des, des articles là-dessus, sauf que tous ces peuples-là n'ont pas été suivis par les scientifiques et il était très difficile d'estimer leur vrai âge. Donc il y a eu des polémiques et il y a eu beaucoup d'erreurs faites sur ces peuples-là. Par contre, sur les cinq blue zones, c'est des zones bleues, on appelle ça, des, des zones où on vit très bien dans le, dans le monde, il n'y en a que cinq qui ont été identifiées, il y a quelques endroits aussi en France, etc. Mais scientifiquement, on a trouvé cinq zones dans le monde où on vit très bien. Je vais vous décrire ces cinq zones très rapidement en regardant comment ils vivent. 
pour essayer de voir s'il y a un secret dans leur façon de vivre. C'est ce que les scientifiques ont essayé de chercher. Alors, vous avez une partie du Costa Rica à Nicoya, où, euh, alors le Costa Rica c'est un pays où on vit déjà vieux, 82 ans pour les femmes, 77 ans et demi pour les hommes, c'est déjà beaucoup, mais dans la péninsule de Nicoya, un homme qui a 60 ans aura 7 fois plus de chances de devenir centenaire par rapport aux autres costariciens. Donc il y a quelque chose de particulier, 7 fois plus de chance, c'est beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe de particulier sur cette zone du monde La première, c'est que c'est une zone très isolée, hein, qui n'a pas reçu beaucoup de monde pendant longtemps. Elle s'est ouverte au monde récemment. Le taux de mortalité par cancer est 23% moins élevé. Et euh, si on cherche du côté du régime alimentaire, de leur façon d'être, de vivre, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de particulier au niveau alimentaire du moins. C'est-à-dire qu'ils bon, mangent des courges, d'haricots euh, noirs, ils mangent beaucoup de tortillas, de maïs, de fruits locaux, hein, donc une base végétarienne très classique avec des céréales. Et ils ont quand même une alimentation avec des produits animaux comme des œufs, du poulet, un peu de porc, mais pas en grande quantité. Ce qui est particulier, c'est que dans ce peuple, ils sont très actifs physiquement. Jusqu'à la fin, ils vont travailler la terre, ils vont bouger, ils vont se déplacer. Ils vivent dans les montagnes un petit peu et ils aiment travailler. Ils ont une, autre, une certaine foi religieuse en plus, hein. ils sont très croyants. Et c'est un peuple qui est très peu stressé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'impératif. Ils sont toujours positifs dans leur esprit, en vieillissant, ils sourient tout le temps et tout leur va. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ce n'est pas un peuple riche, hein, mais ils sont toujours heureux. La deuxième zone, c'est la Sardaigne. Une zone particulière de la Sardaigne qu'on appelle euh, à côté de Barbadia. Hein. C'est encore une île difficile d'accès autour de la Sardaigne. Et il y a seulement encore quelques décennies, il n'y avait aucune immigration. Les gens se reproduisaient entre eux, il y avait de la consanguinité. Donc ils partageaient le même codage génétique. Intéressant. Et euh, on a trouvé que dans cette zone, il y avait un pourcentage de centenaires faramineux. C'est-à-dire que euh, pour 91 personnes, sont, 91 personnes sont devenues centenaires sur 10 000, 18 000 habitants. Ça, alors qu'on a un taux, par exemple au Canada, de 17 centenaires pour 100 000 habitants. Donc vous imaginez, hein, la différence, elle est faramineuse. Alors qu'est-ce qu'ils font là-bas pour vivre vieux On s'est demandé, hein, les scientifiques sont allés poser des questions, regarder comment vivre. Ben, au niveau alimentaire, rien de particulier. Bon, ils ont un régime classique euh, crétois, méditerranéen, puisqu'ils vivent euh, avec les ressources de ces terres-là, tomates, aubergines, fèves, ils prennent du pain entier, un grain entier, hein, ça devient du pain complet, du fromage, hein, le pecorino de là-bas, fait avec un lait de brebis entier, mais des brebis bien sûr nourries à l'herbe, hein, on leur donne pas du grain ou des produits euh, plein de pesticides, hein. ils boivent un petit peu de vin, mais leur régime n'exclut pas la viande non plus, de temps en temps ils ont un peu de viande, alors pas beaucoup, hein, une fois par semaine, et ce qui est particulier, les journalistes, ont demandé à quoi leur longévité était due, parce qu'ils savent qu'ils vivent vieux. Et ils ne vous parlent même pas d'alimentation, ils ne vous parlent pas de leur activité physique, ils ne vous parlent pas de la vie au grand air. Ils vont simplement vous dire que nous, ce qui nous fait vivre vieux, c'est la famille, c'est les liens, les liens sociaux. Et chez nous, quand on vieillit, on ne va pas en maison de retraite, ça n'existe pas là-bas. Donc ils restent à la maison et ils vivent tous en famille avec les vieux dans la maison. L'autre zone, c'est Loma Linda, aux États-Unis, en Californie. Alors, c'est une communauté adventiste. Hein, C'est-à-dire qu'un adventiste qui a 30 ans euh, dans cette communauté aura en moyenne 7 ans de vie supplémentaire par rapport à un Californien classique. Ce n'est pas négligeable en moyenne, hein, c'est un chiffre important. 
Et ce qui est particulier, alors, dans cette communauté adventiste, bien sûr, ils ont une foi hein, religieuse particulière, la moitié d'entre eux sont végétariens, ils mangent rarement de la viande, bon, il y en a beaucoup dans le monde qui le sont maintenant, hein, et qui meurent aussi assez tôt. Hein. La majorité des adventistes sont non-fumeurs, ils ne boivent pas, bien sûr, ils ont, par... ils ont une incidence de cancer du poumon bien inférieure à la moyenne, hein, d'un américain, et ce qui est particulier quand vous les interrogez dans la façon de vivre, c'est qu'ils ont un esprit communautaire particulier. Ils, se soudent, ils sont soudés les uns aux autres, autour de leur foi, ils sont très croyants, très pratiquants, et ils s'entraident. Le maître mot, c'est s'entraider. La quatrième zone dans le monde, c'est Icarie, une île grecque, hein, qui a été très étudiée, dans la mer Égée. Alors l'incidence de cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la démence, elle est vraiment, vraiment significativement inférieure à la moyenne de la Grèce ou des autres pays européens. Donc c'est vraiment mieux qu'en Grèce encore. Vous imaginez, hein, c'est une zone de la Grèce qui fait bien mieux que le reste du pays. Alors, les Icariens, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont chacun leur potager, ils habitent en bord de mer, et puis ils mangent beaucoup de poissons, de lait de chèvre, des produits laitiers. Hein, vous avez vu, ils mangent des produits laitiers. Vous savez que certains euh, médecins, certains euh, grands euh, scientifiques vous disent qu'il ne faut pas manger de produits laitiers parce que ça donne euh, euh, des petits cancers dans le sein, ça donne des petites problématiques de prostate, etc. Mais eux, ils boivent du lait et ils n'ont pas ces problèmes-là. Peut-être que ce qu'on vous dit, ce n'est pas toujours vrai même si c'est des grands scientifiques ou des médecins qui le disent. Il faut un peu regarder ce qui se passe dans le monde hein, pour savoir hein, euh, si vraiment les choses fonctionnent comme on vous l'a dit ou à travers des, des expérimentations. Alors les Italiens, ce qui les caractérise, c'est qu'ils mangent très peu de sucre, ils ont beaucoup de plantes, et de temps en temps, ils observent des petites périodes de jeûne. Hein, c'est ce qui les caractérise, ils n'ont pas toujours tout à manger sous la main, et euh, ça fait partie de leur culture de faire un jour de jeûne de temps en temps, euh, comme ça. Donc on va voir que la restriction calorique, c'est un des facteurs les plus importants de longévité observés scientifiquement chez les mammifères. Maintenant, on verra qu'il y a des peuples où on ne fait pas de jeûne et on vit aussi très mieux. Alors quand on interviewe un des rares médecins d'Icarie, parce qu'il y en a quand même, euh, les scientifiques, alors ils vous sortent des phrases du style « ici on n'a pas de montre, on se lève très tard, quand on veut, on n'a pas d'obligation ». Alors, les mé le médecin disait même que j'étais obligé d'ouvrir son cabinet qu'à 11h, avant que personne ne venait. On fait la sieste, et puis euh, on vit au rythme, à un rythme assez tranquille, hein, ils ne sont pas très pressés là. On se réveille à sa guise, on travaille le jardin, on déjeune tard, on fait la sieste, au coucher du soleil, on rend visite à des voisins, quand ce ne sont pas les voisins qui nous rendent visite. Ils ont un rapport à l'argent très particulier, c'est-à-dire que pour eux ça ne compte pas. Euh, l'argent, on ne le prend pas au sérieux. Euh, à l'occasion de fêtes religieuses ou de fêtes nationales, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent tout en commun pour acheter de la nourriture et du vin. Ils partagent et puis ils donnent aux pauvres. Ici, la règle, c'est pas nous, c'est pas pour moi, c'est pour nous, tout le temps. Voilà, c'est ce qu'ils ont en commun. Et que, alors, ils n'ont pas de vie privée. Tout le monde se connaît et tout le monde se côtoie tout le monde, tout le temps, et tout le monde va chez tout le monde. On verra que c'est un facteur de longévité intéressant. Enfin, pas exactement celui-là, mais il ne faut pas aller chez tout le monde tout le temps, hein. ils ont quand même une petite vie privée, mais elle n'est pas énorme, hein, la vie privée là-bas. Alors ils ont une structure sociale qui est bien structurée, bien organisée, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait en Sardaigne, c'est-à-dire que les vieux, on les accompagne jusqu'au bout, on les garde dans le clan familial, il n'y a pas de maison de retraite non plus. Alors, 
quand on regarde tous ces peuples, on verra pour Okinawa tout à l'heure, d'autres précisions, il euh, n'y a pas de régime exclusif. Ils il, il n'excluent pas différents types d'aliments. Ils ne mangent pas beaucoup de viande en général, mais ils en mangent quand même un peu. Euh, bien sûr, il y a des végétaux, ils mangent des céréales, ils mangent des légumineuses. Donc, sur le plan alimentaire, il n'y a pas de règles particulières qui permettent de définir une clé de longévité. Il n'y a aucun peuple donc, qui est végétarien ou végétalien. Il n'y a pas d'aliment miracle. On verra qu'il n'y a pas un aliment ou une source de jouvence particulière. Vous avez même un peuple, les Yakuts de Sibérie, qui vivent assez longtemps. Ils sont réputés pour leur longévité. Et ils mangent pratiquement tous les jours de la viande et des produits laitiers. Hein, C'est la base de leur alimentation, puisque bien sûr, ils vivent dans des... le nord de la Sibérie. Ils ont des températures extrêmes, il fait parfois moins 30, moins 40 degrés. Ils sont sous des tentes et ils vivent très vieux. Ils ont 90% pendant une partie de l'année d'alimentation carnée. Beaucoup de poissons, de viande de cheval, de produits laitiers, les fruits sont remplacés par des baies sauvages uniquement en été. Donc vous voyez que quand on vous dit que la viande c'est quelque chose de mauvais, qui crée le cancer, que les produits laitiers c'est pas des bons produits, je ne dis pas que c'est des bons produits, hein, mais ce ne sont pas des facteurs aggravants, euh, de, c'est peut-être des facteurs aggravants pour certaines personnes, pour d'autres ça ne va pas avoir d'incidence. Alors bien sûr après, de quelle viande on parle, hein, c'est aussi ça le problème, hein. je ne parle pas de viande d'élevage, vous avez compris. Hein. À Okinawa, c'est la cinquième blue zone. Vous savez que c'est l'endroit le, du monde où on le vit le plus longtemps au monde. Hein. C'est là où il y a le plus de centenaires. Cette île elle a été très étudiée euh, par des personnes comme euh, Curté, hein, c'est un nutritionniste bien connu. Et leur secret, soi-disant, ils en ont plusieurs. Hein. C'est que, alors, ils pratiquent le barahashi. Ils mangent un peu moins qu'à leur faim. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent avant la satiété. C'est ce qu'on pense être un secret. Hein. Ensuite, euh, le tanwa, c'est-à-dire qu'on encourage à ne manger que de petites proportions. Euh, ensuite, on mange en pensant que l'aliment nous guérit. C'est-à-dire qu'on va prendre l'aliment comme un médicament, si vous voulez, ou comme quelque chose qui va potentialiser votre santé. On ne le considère pas comme simplement un moyen de se faire plaisir ou de jouir sur le moment, du goût, etc. Ou de se remplir. Bien sûr, tous les aliments sont du terroir, frais, etc. Ce qui les caractérise, c'est aussi la frugalité, vous avez compris, et c'est une des valeurs communes de tous ces peuples, la frugalité. Ensuite, si on regarde dans le monde comment, si on prend le critère alimentaire, il y a quelques points communs qu'on peut trouver qui seraient des facteurs améliorant la santé en général et peut-être la longévité. Donc une tendance végétarienne, même si les yakuts, eux, mangent plus de viande, c'est pas une blue zone officielle, donc on va considérer que les autres euh, sont plus dans le vrai. Beaucoup d'alimentation crue, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part de crue dans l'alimentation. Beaucoup de, euh, peu de gluten, bien qu'en Sardaigne, on mange du pain, hein, et c'est du gluten, alors c'est pas notre gluten transformé génétiquement, hein, mais ils en mangent quand même. Euh, donc peu de viande, des fruits et des légumes beaucoup et non traités euh, de terroir et des bonnes quantités de graisse monosaturée ou polyinsaturée et saturée quand on mange un peu de viande c'est à dire qu'on mange de la graisse quand même hein. et beaucoup de plantes sauvages en général dans tous ces peuples à part aux états unis il y a des plantes sauvages du terroir d'autres facteurs de longévité éventuels bien que ce ne soit pas des facteurs officiellement reconnus on vit dehors en osmose avec la nature, c'est-à-dire que plus il y a de contact avec la nature, on s'aperçoit plus il y a de chances de vivre vieux. 
sauf à Loma Linda, dans la communauté adventiste, où ils ne sont pas vraiment en contact avec la nature, même s'ils si, euh, font beaucoup d'activités extérieures. Une alimentation du terroir, des périodes de jeûne et de l'activité physique régulière, plus ou moins intense, mais à Okinawa, il y a quand même des activités assez intenses jusqu'à euh, des âges très avancés. Sommeil assez réparateur, ce sont des peuples en général qui dorment bien. Alors pas forcément longtemps, mais plutôt bien. Sauf, vous avez vu, à Ikari, où eux, ils dorment pas trop mal, assez longtemps. Et puis ensuite, il y a des besoins psychologiques qui sont euh, particuliers, auxquels ils répondent. Euh, la notion de lien social, de spiritualité, euh, d'amour, de développement personnel, c'est des choses, des réflexions qui arrivent souvent, alors surtout au Okinawa. Parce qu'avant, on vous parlait de sucre lent, de sucre rapide. Et on vous disait qu'il fallait manger des sucres lents, que c'était bien meilleur, parce que ça s'assimilait doucement, etc. Mais en fait, le piège, il est énorme. Aujourd'hui, on vous parle d'index glycémique. Alors pourquoi je vous parle du sucre parce qu'en fait, le sucre libère dans le corps des substances qui vont se glicquer, qui vont s'associer à euh, des protéines. On appelle ça le phénomène de glycation. Ce phénomène de glycation est très agressif pour vos vaisseaux sanguins en particulier. Il crée des états inflammatoires des vaisseaux et accélère le processus de vieillissement au niveau cellulaire. On appelle ça aussi la transformation en molécules de Maillard. Vous avez entendu parler des produits de glycation de faim en cuisson Hein, quand vous grillez, quand vous avez des parties dorées de l'aliment, vous faites des protéines glyquées. Et ces protéines glyquées sont très agressives et elles accélèrent les processus de vieillissement au sein de la cellule. Et toute l'origine de ça, c'est le sucre, en particulier le fructose. Alors il ne faut pas croire qu'il y a des aliments, parce qu'ils ont un sucre lent ou un sucre rapide, ils sont différents. En fait, on va vous parler d'un index glycémique, c'est-à-dire la capacité d'un aliment à faire très vite monter le sucre dans votre sang. Sauf que, on ne sait pas exactement lesquels sont bons, lesquels sont moins bons. Alors on a fait un tableau avec des index glycémiques et on vous dit par exemple, alors à votre avis, lequel est le plus glycémiant ici Celui qui va faire monter le plus vite le taux de sucre dans le sang. Alors vous allez me dire, ben, c'est évident, c'est là, c'est le, le Mars, parce qu'il y a un index, c'est du sucre industriel. Mais en fait, pas du tout, c'est les dates, on est autour de 100, mais tout ça c'est des aliments très glycémiants. Une pomme de terre au four, elle a un index glycémique de 97 sur 100. C'est énorme. Une, une baguette, c'est 95. Des carottes cuites, c'est autour de 70. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Hein. Et même si c'est un végétal, il va apporter un, du sucre au corps. Alors après, il y a la quantité de sucre que vous apportez et il y a son index. Et euh, les galettes de riz, qui paraissent être un aliment tout à fait banal et de bonne qualité, eh bien, il fait monter votre taux de sucre dans le sang de façon très impressionnante aussi, puisqu'on est autour de 80-90. La Mars, c'est 67-70. En fait, vous comprenez que ce n'est pas le meilleur aliment des 6, hein. c'est simplement parce qu'il contient des graisses. Donc l'assimilation du sucre, la libération du sucre dans le sang va monter un peu moins vite. Mais à l'arrivée, vous avez toujours du sucre industriel, ça reste une belle saloperie, et c'est pas ça, c'est un des facteurs quand même du surpoids, de l'obésité, bien sûr, et des maladies métaboliques. Alors, on, on vous parle de pas mal de régimes à l'heure actuelle qui seraient source de longévité. Alors, le plus étudié, c'est le régime méditerranéen, le régime crétois. Il y a une certaine unanimité scientifique autour de ce régime, euh, qui est assez varié et qui convient très bien à ces peuples-là. Puis vous avez une autre mouvance de certains scientifiques qui vont vous parler du régime paléolithique. 
qui a un régime ancestral, comme celui qu'on avait dans les euh, années euh, il y a 30 000, 40 000, 50 000 ans. Parce que génétiquement, on serait mieux adapté à ça. Et en fait, récemment, on va vous parler du régime cétogène. C'est un régime où on vous enlève tous les sucres, même les végétaux, et on va garder que les protéines et les graisses. Et beaucoup, beaucoup de graisses, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 70-80% de graisse dans ce régime, et rien d'autre. Alors on verra que c'est un régime, enfin, je ne verra pas aujourd'hui, mais c'est un régime très difficile à suivre, qui est très utile pour des gens qui ont des pathologies inflammatoires, ou qui ont des, des, des maladies comme le diabète, ou qui ont des cancers, parce qu'on sait que la cellule cancéreuse, elle se nourrit énormément de sucre. Alors ça ne guérit pas du cancer, mais ça permet de mieux maîtriser le développement tumoral. C'est ce qui est étudié encore en ce moment, c'est encore à l'essai, mais il y a beaucoup dans le monde qui le pratiquent déjà. Alors, le régime, on va dire, où il y a l'unanimité, ça serait un régime entre le régime méditerranéen, paléo, qui serait le plus adapté à l'homme, mais il y a tellement de différences entre nous qu'il faut quand même modifier certaines choses. Il y en a certains qui vont être très bien adaptés à la consommation de quantités de végétaux importantes ou de céréales, et d'autres pas du tout en fonction de votre tempérament. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner de généralité. Il ne faut pas croire qu'il y a des régimes meilleurs que d'autres. En naturopathie, on apprend à individualiser en fonction du tempérament, de nos capacités digestives, capacités d'assimilation, notre euh, mode de vie. Et il ne faut pas croire que la viande est mauvaise pour tout le monde, que les céréales sont bonnes pour tout le monde, que les légumineuses, c'est des super aliments. Pour certains, c'est catastrophique hein, de manger des légumineuses. Ça donne des ballonnements, ça donne de la perméabilité intestinale, ça donne des, des, des problèmes inflammatoires. Et pour d'autres, ça va être très bien dans certains peuples. Donc méfiez-vous des grandes règles alimentaires comme on peut vous en proposer. Par contre, il y a une chose qui a été très étudiée et qui fonctionne à peu près avec tout le monde, c'est la restriction calorique. C'est-à-dire que quand on donne... Alors c'est des études qui ont été faites par Wartford il y a déjà 100 ans. Sur, ils ont réduit la quantité de calories données à des insectes, puis après à des petits mammifères, puis après à l'homme. Et on s'est aperçu qu'on avait une espérance de vie chez les insectes de plus de 30%, c'est-à-dire qu'ils vivaient 30% de plus, voire de vie pour certains insectes. C'est-à-dire qu'ils doublaient leur espérance de vie. Pour les mammifères, c'était 30% d'espérance de vie en plus, des petits mammifères, lorsqu'ils étaient à des seuils de calories inférieurs. Et le jeûne est de plus en plus étudié, hein, c'est quelque chose qui était pratiqué par les naturopathes depuis 100, 150 ans, même beaucoup plus. Hein. Et on s'est aperçu, on connaissait des bénéfices depuis bien longtemps, mais maintenant ils sont démontrés scientifiquement. Et on sait aujourd'hui que le fait de diminuer sa part de, de calories, mais aussi de dissocier certains aliments, de sauter certains repas, de manger de façon aléatoire, c'est-à-dire pas dans des routines de matin, midi et soir, matin, midi et soir, plus goûter, matin, midi et soir, plus goûter, on a des effets sur la longévité et surtout sur la qualité de vie, la qualité de la santé. On s'aperçoit que les inflammations diminuent quand on saute des repas, quand on laisse du temps au corps pour ne pas être tout le temps en train de digérer, mais être dans des processus justement où toute son énergie n'est pas dédiée à la digestion, elle va être dédiée à des mécanismes réparateurs. Alors on appelle ça, vous avez dû entendre parler du jeûne intermittent, Nourriture aléatoire, ça veut dire que ben, des fois je fais des bons repas, et puis le lendemain je ne vais presque pas manger. Et puis euh, des fois je mange le matin, des fois je ne mange pas le matin, des fois je mange le soir, des fois je ne mange pas le soir. Il n'y a rien de défini. Notre nourriture, c'est comme ça qu'elle a été pendant des centaines de milliers d'années. On allait chasser, on mangeait beaucoup trois jours, et puis pendant deux jours, il n'y avait plus rien. Mais ça ne pose pas de problème. Le corps 
sait mobiliser ses réserves, il en profite pour réparer, il en profite pour déstocker. Et ça, on ne le fait plus. On n'a plus de temps de repos digestif. Vous vous reposez pour dormir physiquement, mais derrière, nerveusement, mais au niveau digestif, vous mangez tellement le soir ou des fois trop dans la journée que votre corps n'a plus de temps de réparation. Et tout ça fait que, comme on mange en continu, on va perdre de la sensibilité à l'insuline et on va augmenter la quantité de graisse accumulée dans le foie. C'est une maladie qui s'appelle la stéatose hépatique. C'est une maladie très à la mode, qui est en train d'exploser de, aussi à la surface de la planète et qui est reliée à tous les problèmes métaboliques qu'on a vus tout à l'heure. Diabète, euh, surpoids, hypertension, etc. Donc l'homme est davantage adapté pour vivre des périodes de jeûne que pour l'alimentation continue. Le scientifique Yves Lemao qui a travaillé sur le jeûne et qui sait que depuis des millions d'années, eh on ne mange jamais de façon continue. Dire qu'il faut manger trois fois par jour, avec le petit déjeuner, le repas maximal, etc., n'a jamais été démontré scientifiquement. Vous avez des peuples dans le monde, ils mangent deux fois. Il y a des peuples, ils mangent qu'une fois. Il y a des peuples, ils mangent cinq fois. Ils ne vivent pas moins, moins bien que nous. Hein. Si vous sautez un repas, si vous jeûnez, si vous mangez très peu de sucre et vous augmentez votre part de graisse, vous allez changer de métabolisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'énergie apportée par le glucose, qui va se transformer en énergie, vous n'avez plus donc de glucose apportée au corps. Et une fois que vos réserves de glycogène et de sucre sont épuisées, il faut bien que votre corps trouve une stratégie pour continuer à vivre. Or, on est très bien adapté à ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait le corps Il déstocke les graisses. Et ces graisses, elles vont se transformer en corps cétonique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Vous êtes nourri par ces corps cétoniques qui deviennent une source d'énergie. Et cette source d'énergie, c'était celle qu'on avait pendant des millions d'années, des centaines de milliers d'années, lorsque l'on n'était pas dans une alimentation basée sur le sucre. C'est-à-dire qu'on est adapté à ça depuis très longtemps. Sauf qu'en l'espace de 10 000 ans, on a complètement changé ça. Et l'avantage de ces corps cétoniques, c'est que c'est une source d'énergie, un carburant, qui a un rendement bien meilleur que le glucose pour votre cerveau et pour vos muscles. C'est-à-dire que, si bien que maintenant, il y a des régimes cétogènes hein, à base de graisse qui sont faits pour les sportifs de haut niveau. Hein, les All Black ont fait ça dans leur préparation à la Coupe du Monde. Et c'est le traitement qu'on commence à mettre en place pour Alzheimer. On s'est aperçu qu'il y avait des rémissions, c'est-à-dire qu'on pouvait faire régresser les symptômes d'Alzheimer avec une alimentation particulière, plus d'autres facteurs, il y a 36 facteurs hein, pour Alzheimer, mais on sait aujourd'hui que Alzheimer est considéré, enfin un type d'Alzheimer, comme un diabète de type 3. Il y a une déficience par rapport à une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc le cerveau se protège par rapport à cette euh, résistance à l'insuline. Alors c'est un peu compliqué, hein, je fais des conférences sur Alzheimer spécifiquement, ou des, des formations là-dessus, mais en tout cas, sachez que le fait de diminuer les sucres et d'augmenter la part d'autres nutriments, protéines, lipides, et bien sûr des végétaux, permet d'améliorer hein, le fonctionnement et notre système nerveux et nos réserves d'énergie. Donc si vous voulez vivre vieux, en bonne santé, pratiquez l'alimentation aléatoire et le fasting, ou jeûne intermittent. C'est-à-dire que pendant certaines périodes, vous ne mangez pas. Et il faut que cette période elle dure à peu près 16 heures. 16 heures, c'est à partir de 15-16 heures qu'on a les meilleurs effets sur la mobilisation de nos réserves, le déstockage des graisses dans le foie, c'est-à-dire tout ce qu'on a accumulé en trop pendant les jours précédents. Alors, ça a été beaucoup étudié, il y a des médecins comme Salman, hein, vous savez, ce médecin dont on parle 
fait plein de livres, il parle beaucoup à la radio. Ce qu'il disait il y a dix ans, ben, il le contredit aujourd'hui, hein, comme tous les médecins, comme Coel, etc., hein, qui font de la télé, qui, il y a dix ans, vous disait surtout ne sautez pas un repas, surtout il faut manger trois fois par jour, le petit déjeuner c'est très important. Et aujourd'hui, il surfe sur la vague du jeûne intermittent et ils vous disent c'est génial, moi je pratique le jeûne intermittent, il faut sauter les repas, etc., etc. Donc ils utilisent un savoir ancestral et comme il est défini scientifiquement, maintenant ils se l'approprient. Mais en fait, en naturopathie, on savait déjà tout ça depuis très longtemps. Quand vous mangez en continu, vous savez le petit déjeuner, qui vous mangez des aliments très glycémiants, hein, donc vous avez un pic de glycémie, tout ça rentre dans le sang très vite, dans le, les cellules très vite, et derrière, qu'est-ce qui se passe À 10 heures, vous avez une hypoglycémie. Vous avez encore faim, parce que vous avez mangé trop sucré le matin, ou trop tout seul, tout simplement. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites Un petit café, un petit croissant, une petite barre de céréales, et ça repart. Hop, pic d'insuline. Et derrière, à midi, refringale. Hop, on va manger. Et puis à 4 heures, pareil. Tout ça, c'est parce que vous mangez trop sucré à chaque repas. Et le fait de stimuler sans arrêt ce pic d'insuline, de glycémie, vous sécrétez une hormone qu'on appelle l'insuline, et progressivement, votre corps devient insensible à cette hormone. Vous devenez résistant à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de moment de pause pour votre pancréas qui sécrète cette hormone, vous épuisez cette capacité à euh, sécréter de l'insuline. Et c'est ces, je ces jeûnes longs qui permettent de restaurer cette fonction-là. Et lorsqu'on a une insuline élevée, c'est le critère de toutes les maladies métaboliques. C'est un, une des causes importantes du vieillissement accéléré, des problèmes d'hypertension, de surpoids, d'obésité, de stéatose hépatique. Donc, la clé, c'est de revenir à une alimentation ancestrale, proche de celle de, de nos ancêtres, qui, on sait, va diminuer la, augmenter la sensibilité à l'insuline, diminuer la, la, le stress oxydant, diminuer l'état inflammatoire, diminuer la pression artérielle. J'ai euh, des patients qui ont arrêté de prendre leurs médicaments ou d'hypertension. J'ai des diabétiques qui, au bout de 2-3 mois de, de rééquilibrage alimentaire, de mode de vie modifié, de travail sur le foie, n'ont plus besoin de, de leur hypoglycémiant, de leur insuline, et c'est guérissable. Donc j'ai écrit là-dessus pour expliquer que ça existe. Alors ça existe déjà depuis quelques années aux États-Unis, hein, cette réversibilité de certaines pathologies qui, pour la médecine officielle, sont incurables, euh, vous prendrez vos médicaments, votre hypotenseur toute votre vie, etc. Mais c'est la catastrophe, parce qu'on va voir qu'un des facteurs du vieillissement, c'est la consommation de médicaments à outrance. Et en France, on est champion du monde. Alors je reviens sur le mode de vie Okinawa. Les scientifiques ont essayé de trouver tous les facteurs qui seraient susceptibles d'expliquer leur euh, longévité bien connue. Consommation calorie faible, on en a parlé. 78% de ce qui est consommé est d'origine végétale. Donc eux, ils sont plutôt à tendance végétarienne hein, quand même. Hein. 78%, il reste 20% on va dire de, de produits carnés, mais ce n'est pas négligeable. Ils consomment du soja. Tiens, bizarre, on ne vous a pas raconté que le soja, ça donnait des cancers, que ça stimulait l'oestrogène dans le corps, les cellules réceptrices à l'oestrogène, etc. Ben eux, ça ne leur fait rien. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont des récepteurs spécifiques, particuliers, parce que depuis des millions d'années, des, des centaines d'années, ils consomment du soja. Ils ne sont pas faits comme nous. Ben non, ils sont faits comme nous, ils ont les mêmes récepteurs, ils sécrètent les mêmes hormones. Sauf qu'il y a peut-être effectivement certaines expressions de gènes qui se font et qui font qu'ils sont plus adaptés à certains aliments, mais ça reste négligeable. Et le soja, c'est pas un poison non plus. Je ne dis pas que c'est un bon aliment, moi j'en consomme pas, 
mais il y en a pour qui ça peut être salutaire. Le riz, beaucoup de riz, hein, ils n'ont pas de gluten, ils occupent une place euh, beaucoup plus importante que le pain, donc ils n'ont pas de blé, eux ils ont du riz. Mais est-ce que le riz est meilleur que le blé, par qu'il n'y ait pas de gluten Sans doute, mais on ne l'a pas prouvé. Hein. 22% d'aliments d'origine animaux, essentiellement du poisson, le spizabite sur la mer, et un peu de viande. Pas trop du laitier chez eux. Hein. Beaucoup d'antioxydants dans le thé, dans les épices, dans les végétaux qu'ils consomment, hein, bien sûr du terroir, des huiles d'eau riches en oméga 3, du magnésium, etc. Donc en gros, ils mangent à peu près comme on peut manger dans le régime méditerranéen classique. Alors bien sûr, ils ont une petite spécificité, c'est que, euh, en plus, ils pratiquent beaucoup d'activités physiques, même en étant très âgés. Hein, ils pratiquent beaucoup de tai chi, de mouvements énergétiques, mais aussi euh, ils travaillent dans le jardin, hein, beaucoup. Ils ont beaucoup d'outils de, de gestion du stress, euh, ils font beaucoup de shiatsu, de massage, de, de techniques manuelles. Hein. Donc ils s'occupent les uns des autres. Et euh, ils ont une appréciation de l'inestimable, la valeur de l'existence, la vie, l'univers. Donc ils sont dans du développement personnel, dans une forme de spiritualité, mais pas dans la religion. Et ils ont un caractère coriascool, c'est-à-dire qu'ils euh, sont très bien, mais il ne faut pas les embêter. Quoi. Ils savent se défendre, ils, sont, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont tous très actifs et créatifs, même en vieillissant. Ils sont toujours en train de bricoler quelque chose. Donc ils restent dans une forme de cognition, d'activité mentale, d'activité physique, de, de manuelle particulière. Et les anciens, comme dans tous les autres euh, blue zones de la planète, ont une place importante, même euh, que ce soit en vieillissant ou même après la mort. On vénère le mort. Hein, on sait que pour eux, mourir, ce n'est pas important parce qu'ils vont avoir un statut encore plus important après leur mort. Donc, euh, ça ne leur fait pas vraiment peur en vieillissant. Donc, ça, j'ai déjà dit. Alors, certains vont vous dire, ouais, ils ont des produits miraculeux. Vous savez, les produits exotiques qu'on essaye de vous vendre comme source de jouvence, source de longévité, quand vous allez dans des salons, dans des magasins spécialisés d'hygiène de vie, etc. Alors, il euh, y avait la, 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 le goji à une époque, euh, on vous vend euh, le noni à une autre époque, euh, après c'était le ginseng avant, etc. Et plus ça vient de loin, plus on pense que ça va être la source de jouvence ultime qui va vous amener très loin. Alors, sur l'île de... Euh, au Japon, hein, chez eux, à Okinawa, ils ont, beaucoup de, ils, ont, ils ont plein de plantes spécifiques. C'est normal, hein, c'est leur terroir. Alors on vous dit c'est la goya, le hashima qui est très riche en vitamine C, en vitamine A, le limo, la patate douce de là-bas qui est riche en certains, euh, en yam, en, en phytoestrogène, etc., etc. Mais en fait, le, le ginkgo, hein, vous avez entendu parler du ginkgo pour le système nerveux, etc. Il n'y a pas d'aliment miracle. Sachez-le, retenez-le. La source de vie ultime, elle vient de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous auto-guérir. D'accord Il y a des moments donnés, on a besoin de faire appel à des anti-inflammatoires, à des choses comme ça, momentanément. Mais la guérison ultime, c'est vous qui la créez en vous. On appelle ça le médecin intérieur. C'est Hippocrate hein, qui disait ça. Donc n'allez pas chercher euh, une pilule magique, un, un, un produit magique parce qu'il est naturel. Ne croyez pas que c'est ça qui va changer votre vie. Apportez à votre corps ce dont il a besoin. C'est tout. Il fera le reste. Mais encore faut-il y apporter les bonnes choses. Ça, c'est une chose bien réelle. Donc, on s'aperçoit que donner du sens à sa vie aussi, 
c'est important dans toutes les communautés qui vivent, qui vivent vieux. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on sait pourquoi on est là. Une fois qu'on a prévenu les problématiques métaboliques, il faut penser au déclin cognitif. On s'aperçoit que vieillir, c'est pas que vieillir physiquement, hein, vous avez compris que c'est ce qui fait le plus peur, c'est plus le déclin cognitif que physique. Alors il y a un lien entre les deux. Le lien entre les deux, parce qu'on a identifié maintenant les sources des causes de la maladie d'Alzheimer, il y a des scientifiques aux États-Unis, dont un, hein, Dave Bredesen, qui a inversé des gens qui avaient des, des Alzheimer déclarés, hein, qui les a mis dans des protocoles particuliers, et qui a réussi à leur faire retrouver leur mémoire, retrouver leur fonction cognitive d'avant, même après une année ou deux de diagnostic d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on sait guérir Alzheimer, mais il n'y a aucune molécule qui fait ça. C'est simplement un renversement de leur mode de vie. Donc si ça vous intéresse, vous lisez le livre de Dan Bredesen, La fin d'Alzheimer. C'est un scientifique, hein, c'est pas... Voilà. Alors, les causes identifiées, il y en a 36. Les plus importantes, c'est le sucre, c'est les pollutions comme les perturbateurs endocriniens, c'est l'alcool, c'est les infections, le stress, etc., qui agressent votre système nerveux. Et votre système nerveux, vos neurones, se défendent en produisant hein, une molécule particulière qui est celle qui est accusée de créer Alzheimer. Hein Vous savez, ces plaques séniles qu'on voit euh, quand on les étudie. Or, le souci, c'est que la médecine, elle s'est attaquée à ces plaques séniles, croyant que c'était la cause d'Alzheimer. Sauf que ça n'est que la conséquence d'une protection. Et la question, c'est qu'est-ce qui crée ces plaques d'Alzheimer Alors, bien sûr, je ne vais pas vous donner toutes les causes, etc., hein, de ça. C'est dans votre mode de vie, si je vais expliquer rapidement tout, tout de suite, hein, c'est ça. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ce qui est particulier, c'est que quand il y a une expérience qui a été faite sur des nonnes, qu'on a suivi pendant 20 ans, c'est pas rien, ces nonnes, on a autopsié leur cerveau lorsqu'elles sont mortes. C'est-à-dire qu'il y en avait quelques-unes d'entre elles qui avaient été diagnostiquées à Alzheimer, d'autres pas. Lorsqu'elles sont mortes, on a ouvert le cerveau et on a regardé si elles avaient des signes d'Alzheimer. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on a des signes d'Alzheimer, on le voit très bien, hein, c'est des plaques euh, autour des synapses hein, qui bloquent les messages, les connexions. Vous voyez ici, hein, ça c'est une synapse, et au milieu, vous avez un produit hein, qui empêche la connexion et qui la détruit. Et, ce qui est part... et quand vous n'avez plus suffisamment de synapses qui se connectent entre elles, il ben, n'y a plus de communication de messagers chimiques, et vous n'arrivez plus à vous souvenir, la mémoire, l'hippocampe atteint, etc. Il y a d'autres troubles hein, dans l'Alzheimer. Et ce qui était particulier chez ces femmes qui mouraient de... sans avoir Alzheimer, c'est que quand on les autopsiait, elles avaient quand même un cerveau qui ressemblait, qui était plein de plaques d'Alzheimer. Elles auraient dû avoir Alzheimer. D'autres avaient même moins de plaques et étaient diagnostiquées Alzheimer. Et là, ces scientifiques se sont dit, mais qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas eu de symptômes d'Alzheimer en ayant toutes ces plaques séniles Eh bien, en fait, celles qui n'avaient pas Alzheimer, ce sont celles qui avaient créé, en vieillissant, de nouvelles synapses, de nouvelles connexions. Et comment on crée une nouvelle connexion Bien sûr, en apportant au corps ce dont il a besoin, mais aussi et surtout en créant, enfin en faisant, en vivant de nouveaux apprentissages. Donc on vous dit toujours, restez actif mentalement, continuez de, euh, de lire, d'être curieux, d'être actif, hein, de, de mémoriser des choses, etc. Pour conserver vos neurones qui sont endommagés. En fait, ce n'est pas ça. 
c'est pas le fait de faire le ménage, de lire, de, de simplement euh, regarder la télévision qui va vous faire des mots croisés ou du sudoku qui va vous maintenir actif et permettre un bon développement euh, cognitif et entretenir, de, créer de nouveaux apprentissages. C'est au contraire sortir de la routine. C'est créer, avoir toujours de nouveaux apprentissages. Donc, ce qui est demandé en vieillissant, c'est de ne pas sombrer dans la routine. C'est ça le problème. Parce que plus on vieillit, moins on a envie de nouveautés. Hein, on a envie de rester cocoon avec sa, son émission du, de l'après-midi, son repas à telle heure, ne pas être dérangé, etc. etc. Et ça, c'est la catastrophe. C'est ce qui permet d'avoir un dérèglement. Alors, pas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui sont adaptés à ça, hein, parce qu'ils ne supportent pas des variations. Mais ce qui est important, c'est surtout de toujours apprendre. Socrate, il a dit au moment de mourir, quel est ton dernier souhait Apportez-moi un lutte. Mais tu vas mourir dans trois jours. Peu importe, la chose la plus importante pour laquelle on vient, c'est la seule chose qui compte, c'est d'apprendre. Et jusqu'à la fin, il a appris. Et apprenez une nouvelle langue, apprenez euh, à, à jongler, apprenez euh, à, à aller voir des, des conférences sur des thèmes que vous ne connaissez pas, intéressez-vous à des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, découvrez de nouvelles choses, partez en voyage, innovez. À tous les âges, c'est ce qui est demandé. Du moins, c'est ce qui stimule la cognition, ce qui stimule les connexions. Un autre euh, moyen de stimuler la cognition, c'est l'exercice physique. Il y a une relation importante entre la mobilisation de vos muscles, de, vos, de la coordination nerveuse, etc., et la et la création de, de connexions synaptiques. On appelle ça la neurogénèse, hein, la connexion de nouvelles synapses. On pensait avant qu'on avait un nombre de neurones défini. Puis après, les scientifiques, il y a 10 ans, ont dit non, c'est pas vrai. On est capable de, toute notre vie, produire des neurones. Et puis, il y a 4 ans, 3 ans, il y en a des scientifiques qui ont dit non. En fait, c'est pas des neurones concrets, c'est des connexions synaptiques. Et puis cette année, il y, a les deux, il y en a qui ont dit si, si, c'est des connexions synaptiques et des neurones. Donc, en tout cas, votre cerveau a une plasticité jusqu'à la fin de ses jours. Donc, sachez-le, mais encore faut-il le, le stimuler correctement. Donc, de la nouveauté et du mouvement. Il y a des expériences qui ont été faites, qui ont montré que des personnes qui avaient un âge cognitif de 93 ans suite à des tests particuliers, lorsqu'ils avaient pratiqué trois fois par semaine 45 minutes d'exercice physique pendant un certain temps, ils ont refait ces tests-là et ils sont arrivés à des résultats donc pendant 6 mois, d'âge cognitif qui est arrivé à 84 ans. Ils ont gagné 10 ans d'âge cognitif, uniquement par l'exercice physique. Donc ce n'est pas négligeable. Donc quand vous faites de l'exercice physique, vous avez une amélioration de la neurogénèse, de l'angiogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux vaisseaux qui vont mieux irriguer vos tissus, et c'est synaptogène, c'est-à-dire que vous créez aussi des connexions synaptiques. Euh, donc le muscle est important, hein, c'est un autre facteur du vieillissement, donc là je sors de l'aspect cognitif. Un autre signe de vieillissement, c'est la sarcopénie, c'est la baisse de la tonicité musculaire. Vous perdez du muscle, d'accord Toute votre vie, le travail d'un naturopathe, ça va être de vous faire maintenir un niveau de qualité tissulaire suffisant, c'est-à-dire gagner toujours en tonicité, conserver une bonne musculature. Le muscle, c'est une réserve d'énergie vitale. 
Donc plus vous avez une qualité tissulaire, c'est-à-dire masse musculaire importante par rapport à une masse grasse moins importante, mieux c'est, du moins en termes de qualité de vie et d'état inflammatoire général. Bien sûr qu'il faut aussi une bonne capacité cardiovasculaire, etc. Hein, bien sûr. Mais on s'aperçoit que le muscle, c'est une réserve importante. Et on s'aperçoit qu'en vieillissant, la part de muscle, hein, vous voyez en rose ici, elle diminue et la part de graisse augmente. Donc c'est un des signes de vieillissement aussi, hein, la perte de masse musculaire. Que vous conservez toujours la même masse grasse, à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais que vous perdez du muscle, ça c'est plus embêtant. Vous avez 30% de masse musculaire hein, lorsque vous avez à peu près 30 ans et euh, vers 60, euh, 70 ans, vous n'avez plus que 17% de masse musculaire en moyenne. Donc c'est quand même un signe de vieillissement, il faut le savoir. Donc comment on fait pour entretenir sa masse musculaire, sa capacité vitale, parce qu'on perd aussi en capacité respiratoire. Or, c'est des choses qui se travaillent. Est-ce qu'on fait des exercices d'endurance Est-ce qu'on fait des exercices d'assouplissement Est-ce qu'on fait euh, des exercices de musculation, etc. En fait, si vous voulez conserver du muscle, vous n'allez pas vous mettre à courir ou faire du vélo. Alors, vous conserverez une partie du muscle, mais vous allez fondre. Hein, certains d'entre vous qui sont très maigres déjà, ou qui ont peu de masse musculaire, s'ils se mettent à courir, à faire des exercices d'endurance trop longtemps, ils vont fondre et vont perdre encore plus de masse musculaire. Par contre, si vous avez dans mon point, ça, ça va être l'activité demandée. Hein, il vaut mieux faire des activités cardiovasculaires que de résistance. Mais d'autres vont trouver un bénéfice à faire des activités musculaires qui vont stimuler la contraction musculaire intensément. Ce sont les, soit les mouvements de yoga, de pilates que vous faites, mais de façon énergique, basés sur euh, les efforts statiques. Vous savez, quand on fait du gainage, hein, on reste, on fait la chaise pendant un moment, on s'appuie sur ses coudes. Alors bien sûr, on va l'adapter en fonction de l'âge et des capacités des personnes, mais c'est ce type d'effort qui entretient la masse musculaire. Et puis bien sûr, vous avez les activités de musculation pure, hein, avec des petites haltères, avec des appareils, etc. adaptés, qu'on a bien sûr qu'on ajuste en fonction des capacités de chacun, mais jusqu'au bout, il faut entretenir sa masse musculaire et c'est avec l'exercice de résistance qu'on fait ça. Alors, quand on n'a pas beaucoup de force, on fait ça dans l'eau, avec de l'aquagine, mais avec des résistances particulières, sinon avec des petites haltères, et on cherche ensuite à pratiquer toujours à l'extérieur, le plus possible, alors pas l'hiver en Alsace, hein, mais quand il fait beau, il faut sortir, se connecter avec les éléments naturels, se mettre euh, au soleil le plus possible, dans la nature, respirer, les ions négatifs, etc. C'est ce qui est le plus vitalisant, c'est ce qui apporte le plus d'énergie vitale. Voilà, cette conférence s'achève euh, sans avoir révélé donc, les deux principaux euh, secrets des centenaires, c'est-à-dire les deux grands facteurs de longévité. Je vous en parlerai dans le prochain podcast. Je vous dis donc à très bientôt et merci pour votre fidélité. C'était Jean-Brice